0: Heute in der Folge.
1: Wir rufen einmal die Woche wirklich alle Elternhäuser an und rufen da durch. Und ähm, einfach um unter vier Augen nochmal zu klären, gibt es Fragen, geht äh, der und der Kollege viel zu viel hoch oder meldet sich die und die Kollegin überhaupt nicht? oder... Gibt es Probleme und du traust dich das nicht zu sagen oder ähm, ist da generell Überforderung?
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Zu dieser Doppel-Podcast-Folge extra muss man ja schon sagen, denn wir schieben heute am Sonntag ja ähm, zwei Podcast-Folgen nochmal extra rein zum Thema Homeschooling. Vielleicht hast du eben schon die Folge gehört mit Dr. Timo Nolle aus Kassel, der so ein bisschen aus äh, pädagogisch-wissenschaftlicher Sicht erklärt als unter anderem Prüfungscoach, äh, was braucht es denn ähm, unter Umständen, damit Homeschooling funktioniert? Wo hakt es denn, was sagen denn die Eltern und so weiter? In dieser Podcast-Folge spreche ich mit einem Lehrer, der aus seiner Sicht mal erzählt, wie denn für ihn Homeschooling aktuell aussieht, wo er Chancen sieht, vielleicht auch nach Corona weiterzuarbeiten, wo es noch hakt, was wunderbar läuft, wie die Schüler damit umgehen, welche Reaktion er von den, Lehrern, äh, von den Eltern bekommt und vieles, vieles mehr. Also wir beleuchten heute das Thema Homeschooling an diesem Sonntag mit zwei extra Podcast-Folgen und jetzt kommt die mit Stefan aus der Sicht des Lehrers im Homeschooling. Also, es gibt eine Menge zu bereden. Legen wir los. Hierbei. Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Guten Tag, ich bin Stefan, Lehrer an einer Gesamtschule in NRW.
0: Stefan, mit dir wollen wir heute um das Thema Homeschooling sprechen. In einer anderen Podcast-Folge, die parallel zu deiner erscheint, sprechen wir mit Timo Nolle, der ist quasi Experte und betrachtet das mal aus wissenschaftlicher Sicht, was so Homeschooling bedeutet, wie man sich wieder motivieren kann, wenn man in so einem Loch drin ist steckt, wie man sich Strukturen im Alltag aufbaut. Mit dir würde ich gerne aus der Sicht des Lehrers darüber sprechen, wie es sich im Homeschooling aktuell anfühlt und ob es eventuell Unterschiede gibt zum ersten Homeschooling während der ersten Lockdown-Phase, die wir in Deutschland haben. Bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, kannst du uns vielleicht so ein bisschen aus deinem Alltag mal erzählen, wie gerade heute der Tag vielleicht im Homeschooling ausgesehen hat. Wie hast du mit deinen Schülern kommuniziert, unterrichtet, was ist heute passiert?
1: Also das Homeschooling, finde ich, läuft oder der Distanzunterricht läuft zurzeit ähm, gut, finde ich. Ich spreche da aus einer ähm, sehr privilegierten Situation. Wir sind eine Schule, die sich ähm, ja schon länger auf den Weg gemacht hat, ein bisschen digitaler zu arbeiten. Dementsprechend, äh, ich bin Klassenlehrer in einem siebten Jahrgang, der eins zu eins mit iPads ausgestattet ist auch mit Schülern, die es schon gewohnt waren, mit Lernplattformen zu arbeiten, sich Materialien herunterzuladen und ähm, die die Apps kennen, mit denen man PDFs bearbeitet oder Videos guckt oder Rückmeldungen gibt. Dementsprechend ähm, ja, war das schon im letzten Shutdown nicht allzu kompliziert, das auf Distanz beizubringen. Und ähm, ja, dementsprechend lief das auch heute. Ähm, ich habe die, wir machen zurzeit in der Sekundarstufe 1, und bekommen die zurzeit ihre Aufgaben nach dem Stundenplan. Wir heißen, ähm, jeweils am Anfang der Stunde wird auf Moodle ähm, das Aufgabenpaket freigeschaltet. Ähm, die Lehrerinnen und Lehrer sind dann ähm, ja, meistens per Video oder per Mail oder sowas erreichbar, falls es Fragen gibt. Und am Ende der Stunde werden dann Ergebnisse hochgeladen. Ähm, um meine Oberstufenschüler habe ich mich heute gar nicht kümmern müssen, weil die längerfristige Aufgaben haben. Ich habe ein paar E-Mails beantwortet, aber ansonsten arbeiten die gerade an Portfolios respektive an Videoanalysen, bei denen ich bei 18-, 19-Jährigen ohnehin nicht mehr Händchen halten muss.
0: Und ähm, ja, das lief heute so. Das heißt, du siehst auch im Grunde nicht alle Schüler jeden Tag?
1: Äh, nein, Videokonferenzen sind bei uns freiwillig, wann wir die machen. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Maßnahme, weil das Videotool, äh, das wir haben, ähm, nicht stabil laufen würde, wenn die ganze Schule sich gleichzeitig anmeldet, muss man auch dazu sagen. Und ähm, ja, also bisher sind die Schülerrückmeldungen ähm, recht gut, dass es meine Videokonferenz gibt, meine Aufgabe zum Selbstmachen. Ähm, ja, also wie im Unterricht eigentlich auch mal ein bisschen mehr Instruktion, mal ein bisschen, also quasi den Frontalunterricht mit Kamera, mal gibt es dann was zum Selbstmachen in der Mehrheit der Fälle. Ja.
0: Wie ähm, läuft dann so diese diese Bearbeitung der Aufgaben ab? Also normalerweise im Regelunterricht, wissen ja beide Lehrer, du in der Gesamtschule, ich in der Grundschule, äh, ist es ist ja so, dass wir jeden Tag die Aufgaben oder meistens jeden Tag die Aufgaben kontrollieren, wenn wir nicht gerade eine Wochenarbeitsplanphase eingebaut haben oder ein Projekt haben oder so. Das heißt, es verlagert sich doch jetzt eigentlich die Korrektur der Aufgaben und der Lösungen deiner Schüler doch eigentlich punktuell, meistens eher dann auf ein Abgabezeitpunkt. Das heißt, hast du dann äh, vielleicht einen hohen Peak am Wochenende, wo quasi alle Aufgaben zusammenlaufen und unter der Woche eher weniger zu korrigieren? Hat sich da irgendwas verschoben?
1: Das kommt ganz drauf an. Ähm, also es gibt ja, äh, am Anfang waren ja, äh, las man ja vor allem in den Zeitungen, und jeder, da bekommen jetzt die Schüler nicht ständig, jeder einzelne Rückmeldung. Ähm, ich finde aber, das ist auch gar nicht machbar also jedes einzelne Arbeitsergebnis mit Feedback zu versehen. Das mache ich aber im Unterricht doch in Präsenz auch nicht. Also ich laufe ja nicht am Ende der Stunde rum und schreibe jeden, unter jedes, jeden Hefteintrag nochmal so einen kleinen Absatz drunter. Ich finde, da muss man sich zurzeit irgendwie Lösungen überlegen. Also wenn es ganz dumpfe Grammatikaufgaben in Deutsch sind, wo es richtig und falsch Antworten gibt, dann finde ich, kann man zurzeit gut mit Lösungsblättern arbeiten, nochmal gucken, ob richtig korrigiert wurde. Es gibt alle möglichen ähm, Internet-Tools, wo man auch solche richtig Abfragen machen kann. Bei den eigentlich interessanten Aufgaben, ähm, wo, wo es eben ja, viele verschiedene gute Lösungen gibt, ähm, da gebe ich dann auch bei längerfristigen Aufgaben meistens die Möglichkeit, das im Laufe der Woche hochzuladen oder ich staffle das, die Hälfte des Alphabets lädt dann hoch, die lädt dann hoch. Ähm, ja, äh, Am Wochenende korrigiert man ein bisschen mehr. Aber es gibt auch Aufgaben, wenn Texte geschrieben werden in Deutsch, dann machen wir das auch ganz normal per Videokonferenz. Zwei, drei Leute teilen ihr Ergebnis, zeigen das, lesen das vor, wie im Unterricht auch und dann sprechen wir damit mit allen drüber. Also das läuft ähnlich wie im Präsenzunterricht auch und ja, also es wäre utopisch, wenn ich jetzt unter jeder einzelne Aufgabe noch einen Aufsatz
0: schreiben würde. Wir haben ja am Dienstag das erste Mal so einen Live-Talk gehabt bei bei Klapphausen haben das Format mal ausprobiert, um zu gucken, wie es funktioniert, aber auch natürlich, um in Interaktion mit anderen zu kommen. Und glücklicherweise gab es ja ein paar Leute, die auch Beiträge dazu beigesteuert haben. Unter anderem war Christian zu Gast, der so ein bisschen aus der Sicht ja der Elternschaft auch berichtet hat, weil diese Personengruppe man ja auch nicht vernachlässigen darf. Bevor wir dann nochmal kurz ins Detail gehen, was hast du für Erfahrungen gemacht mit Rückmeldungen von Eltern, was kriegst du dann mit? Wahrscheinlich jetzt von den älteren Schülern eher weniger, weil die ja schon sehr selbstständig arbeiten können. Aber ich könnte mir jetzt gerade vorstellen, je jünger die Klassen sind, die Klassenstufen, desto höher ist ja auch eigentlich auch die Interaktion mit der mit der Elternschaft, oder?
1: Das Zentrale ist ja gerade irgendwie Kommunikation und ähm, Betreuung und irgendwie Beziehungsarbeit. Und äh, also wir sind äh, dazu, also meine Co-Klassenlehrerin und ich, wir sind, äh, wir rufen, sind auf dem Punkt, wir rufen einmal die Woche wirklich alle Elternhäuser an und rufen da durch und ähm, einfach um unter vier Augen noch mal zu klären, gibt es Fragen, geht äh, der und der Kollege viel zu viel hoch oder meldet sich die und die Kollegin überhaupt nicht oder gibt es Probleme und du traust dich das nicht zu sagen oder ähm, ist da generell Überforderung. Und ähm, das sind unglaublich nette Gespräche. Also wir äh, das hat sich inzwischen so eingebürgert bei manchen ähm, Leuten aus meiner Klasse, da telefoniere ich direkt mit den Schülern. Die nehmen ihren Eltern direkt das Telefon aus der Hand und dann quatschen wir zehn Minuten. Ich bin überall eingespeichert schon, also private Nummern <lacht> sind öffentlich. Ähm, bei einigen ist es so, dass ich tatsächlich länger mit den Eltern rede als mit den Schülern. Das ist aber auch völlig okay, also wenn, wenn die Eltern dann Fragen haben, wie war das denn jetzt und ich habe dann noch was zu klären und können sie mir das beantworten? Ich habe noch ein älteres Kind, da ist jetzt das und das vorgefallen und ähm, das ist auch einfach manchmal nett. Und bei einigen ist es auch tatsächlich, so, sogar bei recht vielen, da äh, machen wir quasi die Telefonkonferenz. Also da werde ich direkt auf laut gescheitert und dann sitzt da Mutti bei, da sitzt da der Schüler bei, der, das kleine Geschwisterkind. Und ja, zurzeit tauscht man ja auch einfach mal gerne, weil man ja sonst nicht so viel rauskommt. Ich war sagen, das Und ich finde...
0: Ja, das ist ja der einzige Kommunikationsweg, den man eigentlich noch hat, ne? das Telefonieren und die, die Zoom-Konferenz. Christian hatte gestern ja am, äh, oder am Dienstag ja im Gespräch diesen einen Einwand oder diesen Punkt gebracht, den fand ich ganz spannend, dass sich Eltern immer wieder die Frage stellen, mache ich denn eigentlich das richtig, was ich ja eigentlich mit den Kindern mache? Ist das so die Haupt-, also ich nenne es mal Sorge in Anführungszeichen oder das, der, der Hauptpunkt vielleicht, ähm, den du auch spürst, dass Eltern immer wieder nachfragen, ist das so gemeint, mache ich das richtig, muss ich das anders machen? Lernt mein Kind jetzt überhaupt das, was es lernen soll? Wie Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich versuche die Eltern da möglichst auszuhalten und auch Aufgaben so zu stellen, dass Eltern da eigentlich nichts mit zu tun haben. Also wie gesagt, es ist auch eine siebte Klasse, das ist eigentlich eh die Phase, wo die auf einmal aufhören mit ihren Eltern zu sprechen. Und ähm, also ich, ich mache auch nie Aufgaben, wo man irgendwie großartig was ausdrucken müsste oder wo man es nicht auch abzeichnen könnte oder so. Ähm, deswegen. Gibt es manchmal solche Rückfragen, wo habe ich das denn richtig verstanden, wissen Sie, wie man das ja jetzt untereinander rechnen soll in Mathe oder sowas. Ähm, aber die, ja, die Sorgen sind eigentlich eher so, haben Sie schon was gehört, wann es weitergeht oder <lacht> wann die Schulen wieder aufmachen oder sowas. Das sind eher Zeit Sachen. Ich glaube auch nicht, dass bei den größeren Schülern dann eben die ganze Zeit die Eltern so daneben sitzen
0: schon selbstständig, eigenständig an den Aufgaben arbeiten. Ein Punkt, du berichtest ja aus der Sicht der der Lehrkraft aus der Schule, ich aus der Sicht von einem Dozenten von der von der Uni, das heißt, ich mache ja auch Homeschooling, aber mit Erwachsenen Studierenden und bei uns ist ja gerade das Problem, dass ja die, die jetzt gerade frisch an die Uni gekommen sind, also die Erstsemester, ja fast nur rein digital gearbeitet haben und was bei denen ja komplett wegfällt, ist einfach so dieses Aufbauen, das Networking, also diese, diese Freundschaften binden, um zusammen durch dieses Studium zu gehen. Wenn man das jetzt mal analog nimmt zu den Schülern deiner Klasse oder deinen Klassen, die haben ja schon in der Vergangenheit diese Bindung aufgebaut, ähm, aber haben die äußern die Sorge, dass da daraus eine Bindung verloren geht? Ähm, was ist denn bei denen gerade so aktuell in den Köpfen drin, außerhalb, fern der innerlichen äh, Themen, die ihr sowieso besprecht?
1: Hm. Also das mit den Studierenden kann ich unterschreiben. Ich habe, als man noch in Schwimmbad durfte, habe ich auch einen Schüler aus dem vorletzten 13er-Jahrgang getroffen, der jetzt auch studiert, der fand das auch ganz dämlich. Also er ist jetzt Student, aber hat die Uni faktisch erst zweimal von innen gesehen und hat auch nur mit Leuten Telefonnummern ausgetauscht und weiß jetzt auch nicht wirklich, darf man sich jetzt bei dem melden? Mit dem habe ich einmal Kaffee getrunken und so. Also da fällt schon einiges weg. Das ist eine dämliche Situation auch für Unis gerade. Ähm, mit unserer Klasse machen wir das so, wir haben einmal die Woche ohnehin eine Klassenlehrerstunde freitags zurzeit und dafür planen wir zurzeit gar nicht großartig was, wir machen einfach dieses videokonferenz auf und fragen einfach, wer hat was zu erzählen und dann fangen die eigentlich untereinander schon an zu quatschen, dann hat jeder irgendwas zu erzählen, dann hat, ja, geht's da eigentlich los, ich glaube, also als Klasse kommunizieren die ohnehin glaube ich sehr viel, auch über WhatsApp und Videokonferenzen, die sie sich selber organisieren und so, und ähm, ja, wir versuchen dann auch einfach immer Zeitfenster zu machen, wo die einfach mal quatschen können. Das fällt ja zurzeit einfach weg.
0: Meinst du, das fällt denen vielleicht auch einfacher, sich darauf einzulassen, weil das eh so die Generation Medien, Social Media ist?
1: Äh, weiß ich gar nicht mehr. Also ähm, ganz viele ähm, wollen auch lieber wieder in die Schule. Und als wir das jetzt mal im Hybridunterricht waren, wussten die auf einmal auch sehr zu schätzen, dass sie in dieser Schule sitzen dürfen. Aber äh, zumindest zwei Wochen lang. Aber die äh, ja, ich weiß nicht, ob das einfacher oder schwerer fällt. Ähm, viele sind auf jeden Fall sehr flexibel, was dann so an, die suchen sich schon dann ihre Wege zu kommunizieren. man muss dann eher bei denen gucken, die das nicht tun, von alleine.
0: Es gibt ja auch im Homeschooling äh, und im Homeoffice ja ganz viele Sachen, die auch wirklich gut funktionieren. Es gibt natürlich auch Sachen, die nicht so gut funktionieren. Aber siehst du denn äh, Chancen, äh, dass du vielleicht was aus dem Homeschooling mitnimmst, was auch Corona überlebt?
1: Also die generell äh, finde ich, dass. Gerade, gerade glaube ich gar nicht schlecht, dass äh, Deutschland, das ja in diesen Digital-Rankings immer äh, grauenhaft abschneidet, äh, gerade mal so einen kleinen Arschtritt bekommt, ähm, mhm. in welche Richtung es geht. Weil die Digitalität Digitalität und Digitalisierung geht ja nicht mehr weg. Also auch wenn Corona vorbei ist, dann werden wir feststellen, dass das nicht nur eine böse Notlösung war, um jetzt irgendwie überhaupt noch Notbetrieb zu halten irgendwie, ähm, sondern diese Arbeitsweisen, die wir gerade wirklich intensiv einüben, Dinge hochladen, ähm, kollaborativ arbeiten, sich Materialien hinschicken, äh, gegenseitig zuschicken und was draus machen, in Meetings, online arbeiten und sowas. Das sind einfach Dinge, die die Schüler können müssen für den Arbeitsmarkt, für die Uni. Und äh, das ist, glaube ich, eine Arbeitsweise, die ähm, ja absolut ja sinnvoll jetzt ist, dass wir sie endlich mal einüben und ich finde, die sollte auch in den normalen Unterricht dann mehr Einzug halten. Also es gibt ja schon ganz viele Schulen, die sowas wie ein Friday machen, also einen Tag ohne Präsenz in der Schule, also auch wenn gerade nicht Corona ist und wo man einfach diese digitalen Sachen natürlich einfach mal ein
0: Ich finde so aus meiner Sicht, dass Dozenten an der Uni diesen ganz großen Vorteil, den ich mir auf jeden Fall beibehalten werde, ist die Möglichkeit, das habe ich eben bei dem anderen Gespräch auch schon gesagt, dass ich ganz flexible Sprechstunden anbieten kann, ohne dass Studenten große Anreisewege auf sich nehmen müssen, um vielleicht nur fünf Minuten oder zehn Minuten mit mir zu quatschen. Das heißt, wird im Umkehrschluss ja erfolgen, dass es jetzt auch keine Ausreden mehr für Eltern bei Elternabende oder Elternsprechtage gibt, die nicht an dem Tag kommen könnten, weil jetzt könnte man sagen, ich nehme dieses System mit und gut, dann treffen wir uns halt einfach am nicht am Mittwoch in der großen Gruppe, sondern sie können nicht, dann treffen wir uns am Dienstag oder Donnerstagabend einfach mal eine halbe Stunde. Also eigentlich kann man doch das doch auch mit äh, mitnehmen, oder? Habe ich,
1: hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. <lacht> vor, allem, vor, vor allem bei uns sehr einfach, weil die ja die Süder-Ipads haben ähm, und, und die meisten da kann man direkt eine Nachricht so, drauf Die meisten Eltern haben auch
0: ein Smartphone. Also eigentlich könnte das doch eigentlich jetzt keine Ausrede mehr sein, nicht mehr an solchen Terminen teilzunehmen. Ähm, wenn du mal ähm, so in, in dein Kollegium äh, guckst, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt von der Altersstruktur her aufgebaut ist, ähm, wahrscheinlich auch bunt gemischt, wie es bei den meisten so ist, hast du das Gefühl, dass ältere Kollegen sich vielleicht jetzt gerade auch so ein bisschen abgehängt fühlen gegenüber den jungen, jungen Kollegen, die sowieso computeraffin sind oder äh, dass die mehr Arbeitsaufwand einbringen müssen, um sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen, damit das wirklich reibungslos klappt oder wie macht ihr das bei euch in der Schule? Das
1: äh, kann man bei uns wirklich gar nicht so sagen. Also wenn ich zum Beispiel an meine äh, Co. denke, ähm, die ist auch ein älteres Semester, kann man wohl sagen. Und ähm, die macht das genauso kompetent wie alle anderen. Und das läuft bei ihr. Und wenn sie was nicht weiß, dann weiß sie auch, wen sie sich schnappen muss, damit es läuft. Und ähm, bei uns an der Schule ist generell der Vorteil, wir sind eine Teamschule. Wir haben wirklich ganz, ganz tief, äh, eingegrabene Teamstrukturen. Wir haben kein großes Lehrerzimmer, wir haben äh, Jahrgangsflure mit Jahrgangsteamzimmern ähm, und ähm, ganz viele so Kompetenzgruppen. Man weiß immer, an wen man sich wendet. Ähm, den Unterricht plant man in der SEC 1 nicht alleine, den plant man immer als Team. Also wenn wir sind sechszügig, Klasse A bis F. wir planten, Da planen dann nicht sechs Deutschlehrer sechsmal den Unterricht zum selben Thema, sondern wir teilen dann die Arbeit durch sechs und teilen dann die Materialien untereinander und geben uns da Feedback zu und das steigert generell die Unterrichtsqualität. Also wenn über ein Material sechs Augen drüber geguckt haben, dann ist da kein Fehler mehr drauf. Und äh, das entlastet einfach unglaublich. Also wenn man nicht für seine, keine Ahnung, sechs Klassen, die man hat, äh, dann sechsfach Unterricht vorbereitet, sondern immer dann einzelne Module reinsteuert mit Rücksicht drauf, wie man ja gerade belastet ist und so, das funktioniert schon sehr gut. Und äh, genauso läuft das mit dem Digitalen auch bei uns. Also als die ersten Lernplattformen oder so kamen und die Videotools, ähm, Da war das ganz selbstverständlich, dass dann sofort Multiplikatoren gesucht wurden, dass die unsere, unsere Technik-Nerds, die typischen Physik- und ähm, Informatiklehrer, die wir auch haben, äh, dann sofort ähm, einzelne Leute aus dem Kollegium fortgebildet haben, ein bisschen was ausprobiert haben mit denen und wir haben das dann in unsere Teams weitergetragen und ähm, die anderen Klassenlehrer aus unseren Jahrgängen fortgebildet und das, man bildet sich ständig gegenseitig fort, also wenn wir jetzt den Unterricht planen für die nächste Woche Deutsch zusammen und dann sagen zu dem und dem Thema machen wir dann eine Videokonferenz und dann hat man natürlich die Gelegenheit zu fragen, ja wie machst du denn das und wenn die dann in Gruppen arbeiten sollen, dann brauchen die ja extra Räume, wie geht das, lass uns noch mal kurz da reingehen und das noch mal ausprobieren oder äh, das habe ich schon wieder vergessen, wie logge ich mich da ein. Ähm, man, es, also es ist eine große Qualitätssicherung, einfach in Teams zu arbeiten und
0: unglaublich entlastend. Ein Punkt, äh, Stefan, den wir ähm, am Dienstag nicht angesprochen haben, ähm, ist, äh, sind die, die Referendare, die jetzt ja eigentlich in der Situation sind, wo es um Unterrichtsbesuche geht, die von den Studienseminaren besucht werden von den Prüfern, um dementsprechend auch eine Bewertung zu bekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr, wahrscheinlich werdet ihr bestimmt auch ein oder mehrere Referendare haben. Weißt du, wie es denen gerade geht? Ja, haben wir, davon haben wir auch zu.
1: Zwei im Team zurzeit. Ähm, ja, das ist grauenvoll. Also ähm, gerade äh, das Referendariat besteht ja daraus, dass man tausend Termine koordiniert und sich ständig da große Prüfungskommissionen einlädt, die sich dann hinten reinsetzen und da muss man tausendfach Termine absprechen, dafür sorgen, dass die Lerngruppen hier und da sind, dafür sorgen, dass der Unterricht gerade so weit ist, wie das dann für die drei Wochen im Voraus geplante Superstunde ähm, alles sein, zu sein hat. Das ist eine Katastrophe gerade. Also wenn die Schulen ähm, dann mal auf, mal zumachen. Also wir hatten inzwischen zwei Schulschließungen, alleine schon, weil wir die große Turniers statt sind. Und äh, das ist einfach gerade eine ganz vage Situation, wo wir alle immer kleckerweise auf Informationen warten. Ähm, das ist ganz krassig für die, so planungstechnisch. Und ähm, dann gibt es natürlich diese ja, notdürftigen Dinge, wenn, wenn dann ein Unterrichtsbesuch nicht stattfinden kann, dass es das dann theoretisch ist, dass die dann ähm, über ungelegte Eier quasi diskutieren, mit so, äh, indem sie über den Entwurf gehen. Ich glaube, da können auch einige einfach ihre Talente nicht ausspielen. Also wenn das gerade das Talent eines Lehrers ist, eine tolle Bindung zu den Schülern zu haben und ein gutes Standing und Classroom-Management in der Klasse zu haben, das kann man nicht zeigen, indem man erklärt, was man sich da zu Hause am Schreibtisch zusammengeschrieben hat.
0: Das heißt, die haben auch nicht für ihre Prüfungsstunde oder für die Sichtstunde dann keinen Tag, wo sie eine Videokonferenzstunde halten, sondern das wird alles rein theoretisch an den verschriftlichen Unterrichtsvorbereitungen dann abgearbeitet?
1: Ich glaube, das hängt äh, zurzeit sehr von den Fachleiterinnen und Fachleitern ab. Ich habe auch schon von einem Unterrichtsbesuch über Videokonferenz gehört. Das ist natürlich auch mal dürftig, in Videokonferenzen ähm, das ist ja eine Dynamik, die verstehe ich auch noch nicht ganz. Also manche Kurse sprechen da gar nicht, manche ähm, irgendwie sprechen ganz, ganz viel und durcheinander. Und ähm, mit manchen macht man genauso Unterricht äh, oder Frontalunterricht, wie das auch in der Klasse wäre. Und das ist eine ganz komische Dynamik. Also ich finde, das ist auch nochmal so ein extra Extrapunkt. Ähm, ja, ich weiß aber auch von einer Referendarin bei uns, die hat äh, ihre große Abschlussprüfung, die ja 50 Prozent der Endnote des Referendariats zählt in Nordrhein-Westfalen, ähm, also wo ein Tag irgendwie alles zählt, indem man zwei Stunden macht, das hat sie theoretisch gemacht äh, beim letzten Shutdown. das saß sie dann und die zwei Stunden, die sie dann hätte halten müssen, da hat sie einfach so eine Mini-Präsentation drüber gehalten, was sie gemacht hätte, wenn Schüler da wären
0: wirklich in der Situation echt wirklich eine Katastrophe. Äh, Stefan, die letzte, die, die letzte Frage, als ich ähm, eben mit äh, dem anderen Interviewpartner zum Homeschooling mit äh, Timo Nolle gesprochen habe, der äh, Prüfungscoach ist und sich auch mit Pädagogik äh, beschäftigt, habe ich ihn auch die Frage gestellt, ähm, was er oder wie es er es einschätzt, wenn wir dieses Szenario spielen, dass nach den Osterferien die Schulen wieder komplett offen haben, also was ein Szenario ist an dieser Stelle, was wir nicht wissen, ob es klappt, ähm, und alle Schüler kommen wieder zusammen, die sie seit drei Monaten nicht gesehen haben, die die Lehrer nicht gesehen haben, die es gewohnt waren, alleine für sich zu arbeiten und er sieht tatsächlich da eine große Aufgabe, auf die Lehrer zukommen, auch die äh, Gruppe wieder zusammenzuführen beziehungsweise auch erstmal wieder so, ein, so eine Lernstimmung herzustellen. Wie siehst du das als Lehrer, als Experte direkt vor Ort?
1: Ich glaube, das kann in Klassen vorkommen, dass man erstmal wieder äh, ganz viel Zeit einplanen muss, in der erstmal kein Unterricht stattfindet, sondern in der man einfach mal so ein bisschen aufarbeitet, was da los war. Ich glaube, besonders bei den Kleinen. Ich kann von meiner Klasse sagen, das hatte ich auch beim, nach dem letzten Shutdown erwartet, dass jetzt erstmal alle sich ganz viel zu erzählen haben und erstmal alle, über alles reden wollen, was da jetzt in diesem Frühjahr passiert ist. Äh, das war überhaupt nicht so. Ich kam, kam da rein und dann hatten wir schon so äh, geplant äh, und mit Fragen und sowas. Und die Schüler meinten so, ach Corona, können wir einfach Unterricht machen.
0: Lass uns einfach unterrichten,
1: so, ja. <lacht> es ging genauso los. Also dann haben wir nur... Ich, bin ich losgegangen und habe meine Deutschmaterialien für die nächste Stunde geholt. Die, die <lacht> waren einfach mal zufrieden, wieder normal, normal in der Schule zu machen. Ich glaube, das ist sehr gruppenabhängig. Und ja, ich, ich glaube, wir reden auch einfach zurzeit viel über Videokonferenz und so. Das ersetzt das Persönliche nicht ganz, aber ich glaube zumindest, dass der Kontakt in der Klasse auch zurzeit herrscht. Da muss man irgendwie ein bisschen ein Auge drauf haben. Mhm.
0: Und ich glaube tatsächlich, ich bin auch deine Meinung, diese Einschätzung, dass es äh, die Schüler eher oder die sie eher wieder darauf freuen, diesen Alltag zu haben, diesen Schulalltag und es vielleicht auch jetzt nochmal mehr zu schätzen wissen, dass sie was sie an der Schule haben, was vielleicht vorher als selbstverständlich und vielleicht auch als nervig vielleicht empfunden wurde, dass das vielleicht auch nochmal eine Chance ist. Ne? Stefan, vielen Dank, dass du die, äh, die Zeit heute genommen hast, um mit mir über Homeschooling aus der Sicht eines Lehrers zu sprechen, äh, was gut läuft und wo es äh, vielleicht auch Chancen gibt, über Corona hinaus äh, eine spannende Sache und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Gutes durchhalten und vor allen Dingen, dass du gesund bleibst.
1: Gleichfalls und danke fürs Einladen.
0: Wenn du noch was zu dieser Folge zu sagen hast, beziehungsweise auch zum Homeschooling oder welche Erfahrungen du gemacht hast, was bei dir vielleicht gut oder schlecht läuft, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an b redet gmxde oder kommentiere einfach hier in den sozialen äh, Medien, wo du gerade diesen Beitrag siehst oder vielleicht auch angehört hast. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. In diesem Sinne, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt neugierig.